0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 28. Mai 2021. Corona. Zweiter Tag in Folge unter 10. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven meldet auch am Donnerstag keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Die Quote ist weiter gesunken. Minus eine Neuinfektion steht im Update, weil der Infizierte inzwischen in einen anderen Landkreis umgezogen ist. Tatsächlich gibt es auch am Donnerstag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Cuxhaven, zum zweiten Mal in Folge. Zwei Menschen gelten als genesen. Ein 86-jähriger Mann ist an dem Virus verstorben. Der Landrat Kai-Uwe Bielefeld drückte sein Bedauern darüber aus und sprach von einer betrüblichen Nachricht angesichts der ansonsten aufkeimenden Hoffnung auf eine Besserung der Situation. Die Corona-Inzidenz ist am Donnerstag weiter gesunken, auf 9,1. Wielefeld erklärte, die Zahlen zeichnen ein positives Bild, wobei nach wie vor eventuelle Auswirkungen des Pfingstfestes noch abgewartet werden müssten. Mittlerweile haben bereits 41 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises eine Erstimpfung erhalten. 14 Prozent der Einwohner verfügen mit einer Zweitimpfung bereits über den vollständigen Impfschutz. Bielefeld gehe davon aus, dass die Lockerungen des Stufenplans in Cuxhaven umgesetzt werden können, sobald die neue Landesverordnung veröffentlicht sei. Die genauen Lockerungsschritte kennen wir aber mit Sicherheit erst mit Bekanntgabe des Verordnungstextes, der uns als Rechtsgrundlage für unser Handeln dient, erklärte der Landrat im Tagesbericht. Erstimpfungen im Juni bisher kaum möglich. Kreis Cuxhaven. Die Lieferschwierigkeiten von Biontech machen sich auch im Cuxhavener Impfzentrum bemerkbar. Neue Termine für Erstimpfungen können derzeit kaum angeboten werden, mit einer Ausnahme. Leider haben wir nach wie vor keine Lieferzusagen, um weitere Erstimpfungen in das Terminvergabesystem einpflegen zu können, erklärt Landkreisssprecherin Kirsten von der Lied. Das heißt, der Landkreis weiß nicht, welche und wie viele Impfdosen über die aktuelle 21. Kalenderwoche hinaus geliefert werden. Wir halten es aber für fahrlässig, Termine zu vergeben, ohne zu wissen, ob dann auch Impfstoff da sein wird, so von der Lied. Die Entscheidung des Landes, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca nur noch in dieser Woche für Erstimpfungen anzubieten, trage dazu bei, dass in der nächsten Woche kaum noch Ersttermine vergeben werden könnten. Zunächst soll der Impfstoff für die jetzt fälligen Zweitimpfungen genutzt werden. In der kommenden Woche wird nur der Impfstoff von Johnson Johnson das erste Mal verimpft, so von der Lied. 500 Dosen davon habe der Landkreis aktuell im Lager. Zunächst würden 245 Dosen verimpft, um zu schauen, wie die Menschen das Vakzin vertragen und wie es angenommen wird. Erst dann werden wir die weiteren 255 Dosen verimpfen, so Kirsten von der Lied. Gutachter soll Lösung für Klinik präsentieren. Otterndorf. In den Sitzungen ihrer Fraktionen haben sich die Sozialdemokraten intensiv mit der Situation des Krankenhauses Otterndorf befasst. Da das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung des Krankenhauses gescheitert ist, haben die SPD-Fraktionen im Cuxhavener Kreistag, im Rat der Samtgemeinde Lantadeln und im Otterndorfer Stadtrat abgestimmte Anträge zum Erhalt des Otterndorfer Krankenhauses eingebracht. Landrat Kai-Uwe Bielefeld und Samtgemeindebürgermeister Harazate werden gebeten, insbesondere mit einem Krankenhausbetreiber umgehend ein Konzept zur Fortführung der Gesundheitsversorgung am Standort Otterndorf zu erarbeiten. Nach Überzeugung der SPD bietet das jetzige Insolvenzverfahren mit dem sachkundigen Insolvenzverwalter bei rechtzeitigem Interesse des Landkreises mit weiteren Partnern Gewähr, für die Fortsetzung des Krankenhausbetriebes am Standort Otterndorf, so Klaus Johansen, Sprecher der SPD Kreistagsfraktion. Insgesamt stelle die Klinik die Versorgung für 30.000 Einwohner sicher. Es ist umgehendes Handeln notwendig, weil der Insolvenzverwalter bis Ende Juni der Gläubigerversammlung die notwendigen Beschlüsse empfehlen will. Auch die Beschäftigten des Hauses brauchen jetzt nach über sechs Monaten Unsicherheit ein klares und eindeutiges Signal zur Fortführung des Krankenhauses am jetzigen Standort, so Johansen. Der Kreistag werde in seiner Sitzung am 2. Juni auf Antrag von SPD und Grünen 50.000 Euro außerplanmäßig zur Verfügung stellen, um eine eventuelle externe Beratung beauftragen zu können. Die SPD-Fraktionen bedanken sich ausdrücklich bei allen Mitarbeitern der Klinik, welche auch in dieser schwierigen Lage mit großem Engagement, Sachverstand und Zuwendung für ihre Patienten da sind. Sanierung von sogenannten Buckelpisten. Kreis Cuxhaven. Jährlich 4 Millionen Euro stellt der Landkreis Cuxhaven für die Sanierung maroder Straßen zur Verfügung. Viel Geld, aber doch zu wenig. Denn der Zustand einiger Straßen hat sich derart verschlechtert, dass durch Versackungen und Risse eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer besteht. Eine Maßnahme, die angesichts der katastrophalen Situation vorgezogen werden wird, ist die Erneuerung eines mehr als zwei Kilometer langen Streckenabschnitts der Kreisstraße 34 zwischen Odisheim und Stienstedt. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Die Kehrseite der Medaille? Durch das Vorziehen neuer Sanierungsmaßnahmen werden andere Projekte erst später in Angriff genommen. Das beste Beispiel, warum Politik und Verwaltung für eine Änderung der auf drei Jahre angelegten Prioritätenliste plädieren, liefert aber eben diese K34, die Odisheim und Stienstedt verbindet. Wer dort mit einem tiefer gelegten Wagen unterwegs ist, kann schon mal den Termin mit der Werkstatt vereinbaren. Die Straße gleicht zwischen dem Abschnitt St. Joost und Odisheim nicht einer Buckelpiste, sondern sie ist es. Risse und Absackungen der Fahrbahn haben dazu geführt, dass in Teilbereichen nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Höhere Geschwindigkeiten sind auch nicht empfehlenswert, nicht nur um das Fahrzeug zu schonen. Vielmehr geht es auch darum, Unfälle und Verletzungen von Motorrad, Moped oder Radfahren zu verhindern. Hier muss aufgrund der Gefährdungslage für die Verkehrsteilnehmer unmittelbar baulich gehandelt werden. Eine Geschwindigkeitsreduzierung und Hinweisschilder reichen hier nicht mehr aus, räumt die Kreisverwaltung ein und sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Verwaltung und die Politik hatten sich auf eine drei Jahre umfassende Prioritätenliste geeinigt, bei der pro Jahr 4 Millionen Euro für die Instandsetzung von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken investiert werden können. Die aktuelle Liste umfasst den Zeitraum von 2020 bis 2022. Jetzt ist also Halbzeit und die Verwaltung verschiebt angesichts der schweren Fälle die Reihung in der Prioritätenliste. Das heißt, einzelne Maßnahmen, die bislang bis 2022 geplant waren, werden zum Teil auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Insbesondere die Kreisstraßen, die sich auf einem moorigen Untergrund befinden, müssten dringend in Angriff genommen werden. Und das sei nicht aus der Portokasse zu finanzieren. Neben der K34 handele es sich um drei weitere Maßnahmen im Südkreis, die in diesem Jahr noch angepackt werden sollen. Das Problem, da die Kosten für die Sanierung der K34 und der drei weiteren Maßnahmen sehr kostenintensiv ist, bleibe kaum mehr Raum für andere Projekte angesichts des gedeckelten Gesamtbudgets. Das Problem haben jetzt möglicherweise die Politiker. Sie müssen der Bevölkerung in den Regionen, deren Kreisstraßen später saniert werden, dies auch mitteilen. Klaus Seebeck, CDU-Flügeln, rief seine Kolleginnen und Kollegen dazu auf, dies in der Bevölkerung offensiv zu kommunizieren und Hintergründe zu erläutern. Wir müssen nun mal an die Straßen ran, die den größten Sanierungsbedarf haben, so Seebeck. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?